0: «Великий русский рассказ» — это подкаст, который знакомит слушателей с шедеврами русской короткой прозы. Я Марк Марченко, автор литературного журнала в Телеграме «Вам, чтецам», его ведущий и чтец. Сегодня мы услышим рассказ Александра Ивановича Герцена, который называется «Трагедия за стаканом Грога». Герцен был одним из самых наверное, ранних или первых социалистов в России. И известен он в качестве писателя, наверное, в первую очередь, как автор романа «Кто виноват?» Не путать с романом «Что делать?» Чернышевского. И также сочинением «С того берега», в котором автор, который на тот момент уже жил в Европе, довольно-таки бодро и резво критикует Европу, европейский уклад, быт и политическую систему. Кроме того, Герцен был известен также как автор различных статей и эссе о образовании, в том числе о школьном образовании, и он довольно активно настаивал на многочисленных реформах в школьном образовании. «Трагедия за стаканом Грога» — это рассказ, который он написал в 1864 году, Году. В тот момент писатель жил в Великобритании. Он буквально только что поддержал польское восстание против Российской империи. И взгляды его на тот момент уже существенно радикализировались. Отражается ли это в его рассказе? Но ну, тут решать уже вам. На мой взгляд, хотя рассказ написан в довольно сдержанных тонах, я считаю, что в какой-то мере, несомненно, отражаются. Итак, рассказ Александра Герцена «Трагедия за стаканом Грога». Эпиграф. Тебе, друг мой Тата, дарю я этот рассказ в память нашего свидания в Неаполе, 28 сентября 1863 год. Очерки, силуэты, берега беспрерывно возникают и теряются, вплетая своей тенью и своим светом, своей ниткой в общую ткань движущейся с нами картины. Этот мимо идущий мир, это проходящее, все идет и все не проходит, а остается чем-то всегдашним. Мимо идет видно вечное, от того-то оно и не проходит. Оно так и отражается в человеке, в отвлеченной мысли, нормы и законы, в жизни — мерцание едва уловимых частностей и пропадающих форм. Но в каждой задержанной былинке несущегося вихря те же мотивы, те же силы, как в землетрясениях и переворотах — и буря в стакане воды, над которой столько смеялись, вовсе не так далека от бури на море, как кажется. Я искал загородный дом. Утомившись одними и теми же вопросами, одними и теми же ответами, я взошел в трактир, перед которым стоял столб, и на столбе красовался портрет Георга IV в мантии, шитой на манер той шубы, которую носит бубновый король, в пудре с взбитыми волосами и с малиновыми щеками. Георг IV, повешенный, как фонарь, и нарисованный на большом железном листе, не только видом напоминал путнику о близости трактира, но и каким-то нетерпеливым скрежетом петлей, на которых он висел. Сквозь сени был виден сад и лужайка для игры в шары. Я прошел туда. Все было в порядке, то есть совершенно так, как бывает в загородных трактирах под Лондоном. Столы и скамьи под трильяжем, раковины в виде руин, цветы, посаженные так, чтобы вышел узор или буква. Лавочники сидели за своими столами с супругами, может быть, не с своими, и тяжело напивались пивом. Сидельцы и работники играли шарами, тяжести и величины огромного пушечного ядра, не выпуская из рта трубки. Я спросил стакан Грогу, усаживаясь в стойло под трильяжем. Толстый слуга, в очень истертом и узком черном фраке, в черных и лоснящихся панталонах приподнял голову и, вдруг, как обожженный, повернулся в другую сторону и закричал: Джон, водки и воды в восьмой номер. Молодой, неловкий, и ребой до противности малый принес под нос и поставил передо мной. Как ни быстро было движение толстого служителя, но лицо его мне показалось знакомо. Я посмотрел. Он стоял спиной ко мне, прислоняясь к дереву. Фигуру эту я видел, но как ни ломал себе голову, вспомнить не мог. Удрученный, наконец, любопытством и улучив минуту, когда Джон побежал за пивом, я позвал слугу. «Да, сэр!» — отвечал спрятавшийся за дерево слуга и, как человек, однажды решившийся на трудный, но неотвратимый поступок, как комендант, вынужденный сдать крепость, он бодро и величественно подошел ко мне, несколько помахивая грязной салфеткой. Эта величественность и показала мне, что я не ошибся, что я имею дело с старым знакомым. Три года тому назад останавливался я на несколько дней в одном аристократическом отеле на острове Уайт. В Англии эти заведения не отличаются ни хорошим вином, ни изысканной кухней, а обстановкой, рамами и на первом плане прислугой. Официанты в них совершают службу с важностью наших действительных статских советников прежнего времени и современных камергеров при немецких задних дворах. Главным официантом в королевском отеле был человек неприступный, строгий гостям, взыскательный к живущим. Он бывал снисходителен только к людям, привычным к отельной жизни. Новичков он не баловал и вместо ободрения взглядом обращал назад дерзкий вопрос. Как могут котлета с картофелем и сыр с латуком стоить 5 шиллингов? Во всем, что он делал, была обдуманность – потому что он ничего не делал с проста. В градусе поворота головой и глазами, и в тоне, которому он отвечал ⁇ Да, сэр ⁇ можно было до мелочи знать, лета, общественное положение и количество сдерживаемых денег господина, который звал. Раз, сидя один в кабинете с открытым окном, я его спросил, позволяют ли здесь курить. Он отступил от меня к двери. И выразительно, глядя на потолок, он сказал мне голосом, в котором дрожало негодование. «Я, сэр, не понимаю, сэр, что вы спрашиваете?» «Я спрашиваю, можно ли курить здесь?» Сказал я, поднимая голос, что всегда удается с вельможами, служащими в Англии за трактирным, а в России за присутственным столом. Но это был необыкновенный вельможа. Он выпрямился, но не потерялся, а отвечал мне с видом Каратыгина в Кариолане. «Не знаю, в мою службу, сэр, этого не случалось, таких господ не бывало, и я справлюсь у хозяина». Не нужно и говорить, что хозяин или губернатор велел меня за такую дерзость конвоировать в душный курительный зал, куда я не пошел. Несмотря на гордый нрав и на постоянно бдящее чувство своего достоинства и достоинства этого королевского отеля, главный официант сделался ко мне благосклонен. И этому я обязан не личным достоинством, а месту рождения. Он узнал, что я русский. Имел ли он понятие о вывозе пеньки, сала, хлеба и казенного леса, я не могу сказать. Но он положительно знал, что Россия высылает за границу огромное количество князей и графов, и что у них очень много денег. Это было до 19 февраля 1861 года. Как аристократ по убеждениям, по общественному положению и по инстинктам, он с удовольствием узнал, что я русский. И, желая поднять себя в моих глазах и сделать мне приятное, он, как-то грациозно играя листком плюща, висевшего над дверью в сад, обратился ко мне с следующей речью. и пять тому назад я служил великому князю вашему. Он приезжал с Ее Величеством из Осборна. Ее Величество, Его Величество кушали ланч». «Ваш великий князь — очень хороший молодой человек», — прибавил он, одобрительно закрывая глаза и, ободрив меня таким образом, поднял серебряную крышку, под которой не простывала цветная капуста. Когда я поехал, он указал мизинцем дворнику на мой дорожный мешок, но и тут, желая засвидетельствовать свою благосклонность, схватил мою записную книжку и сам донес ее до Кэба». Прощаясь, я ему подал полкроны, сверхвзятого за службу, он ее не заметил, и она каким-то чародейством опустилась в карман жилета. Такой белизны и крахмальной упругости жилета, которых мы с вами не допросимся у прачки. Ба, сказал я, сидя в стойле трактирного сада, служителю, подававшему мне спичку. «Да мы старые знакомые!» Это был он. «Да, я здесь», — сказал официант. И вовсе не был похож ни на Каратыгина, ни на Кориолана. Это был человек, разбитый глубоким горем. В его виде, в каждой черте его лица выражалось невыносимое страдание. Человек этот был убит несчастьем. Он сконфузил меня. Толстое румяное лицо, откормленное до арбузной упругости и полноты мясами королевского отеля, висело теперь неправильными кусками, обозначая как-то мускулы в лице. Черные бакенбарды его, подбритые на пол лице, с необыкновенно удачным выемом губам, одни остались памятником иного времени. Он молчал. «Вот не думал!» Сказал я чрезвычайно глупо. Он посмотрел на меня с видом пойманного на деле преступника и потом окинул глазами сад, деревянные скамьи, пиво, шары, сидельцев и работников». В его памяти, очевидно, воскресал богатый стол, за которым сидели русский Эрчдюк и Ее Величество, за которым стоял он сам, благоговейно нагнувшись и глядя в сад, высаженный по кипсеку и вычищенный как будуар. Воскресала вся столовая с ненужными вазами и кубками, с тяжелыми толстыми шелковыми занавесами». Его собственный безукоризненный фраг воскресал и белые перчатки, которыми он держал, серебряный поднос со счетом, приводившим в уныние неопытного путника. А тут — гам, играющих в шары, глиняные трубки, плебейская водка и вечное дешевое пиво. «Тогда, сэр, было другое время», — сказал он мне. «А теперь другое». «Официант!» — закричал несколько подгулявший сиделец, стуча оловянной стопкой по столу. «Пинту пополам! Половину пива, половину водки! Да скорее, пожалуйста!» Мой старый знакомый взглянул на меня и пошел за пивом. В его взгляде было столько унижения, стыда, презрения к себе, столько помешательства, предшествующего самоубийству что у меня мороз пробежал по жилам. Сиделец стал расплачиваться медью, я отвернулся, чтобы не видеть лишний пенс. Платина была прорвана. Ему хотелось сказать мне что-нибудь о перевороте, низвергнувшем его из королевского отеля в Георга IV. Он подошел ко мне без моего зова и сказал, «Я очень рад вас видеть в полном здоровье». Что нам делается? Как это вам вздумалось прогуляться в наше захолустье? Дом ищу. Домов много. Вот тут, пройдя шагов десять направо, да еще другой. А насчет того, что со мной случилось, это точно замечательно. Все, что я заработал с малых лет, все погибло. Все до фартинга. Вы верно слышали о теперарском банкрутстве. Именно тут-то все и погибло. Я в газетах прочитал сначала, не поверил. Бросился, как поврежденный к солиситору, поверенному. Тот говорит, оставьте всякое попечение, вы не спасете ничего, а только последнее израсходуйте. Вот, например, мне за совет потрудитесь шесть шиллингов, шесть пенсов отдать. Ходил я, ходил по улицам, целый день ходил. Думаю, что ж тут делать со скалы, да и в море. Самому утопиться, да и детей утопить. Я даже испугался, когда их встретил. Слег я больным. Это в нашем деле первейшее несчастье. Через неделю воротился к службе. Разумеется, лица нет, а внутри словно рана не дает покоя. Хозяин раза два заметил, что вид у меня печальный, что сюда, мол, не с похорон ездят, гости не любят печальные физиономии. А тут, середи обеда, я уронил блюдо, От труду подобного случая не бывало. Гости их а содержатель вечером отзывает меня в сторону и говорит, «Вы уж себе поищите другое место. У нас нельзя служить невоздержному человеку». «Как?» — говорю я. «Я был болен». «Ну так и лечитесь, а здесь для таких места нет». Слово за слово пошло крупно. Он мне в отместку ославил по всем отелям, пьяницей и буянам. Как не бился, нет места. Переменил я имя, как какой-нибудь вор, и стал искать жить на прежнее. И стал искать хоть на время место. Нет как нет. Между тем, все, даже серьги и брошка жены. Я их подарила герцогиня, у которой она жила четыре года в должности старшей горничной, все пошло на крючок. Пришлось закладывать платье. Это у нас первая вещь. Без платья ни в одно хорошее заведение не примут. Служил я иногда во временных буфетах. И в этой бродячей жизни совсем обносился. Я и сам не знаю, как меня принял хозяин Георга IV, И он взглянул с отвращением на свой старый фраг. Кусок хлеба могу для детей заработать. И жена, она теперь... Он приостановился. Она стирает на других. Не надо мне ли вам, сэр? Вот карточка. Она очень хорошо стирает. А прежде никогда, никогда. Она... Ну да что толковать? Где же нищим выбирать работу? Лишь бы милости не просить. А только тяжело. Слеза, показавшаяся на реснице, блеснула и капнула на его грудь, уже не покрытую жилетом, из лупка и латуни, с белой эмалью. «Официант!» — кричали с другой стороны. «Да, сэр». Он ушел, и я тоже. Часть вторая. Такой искренней, разрушающей боли я давно не видал. Человек этот явным образом подавался по тяжестью удара, разрушившего его существование, и, конечно, страдал не меньше всех падших величин, пробиваемых со всех сторон к английскому берегу. Не меньше? Да полно так ли? Не больше ли в десять, 10, во сто раз страдал он, чем Людвиг Филипп, например, живший возле Георга IV?» Крупные страдания, перед которыми обыкновенно останавливаются целые столетия, пораженные ужасом и состраданием, большей частью достаются крупным людям. У них без насил и без наврачеваний. Удары топора в дуб раздаются по целому лесу. Раненое дерево стоит себе, потряхивая верхушкой, а трава грядой «Падает, подрезанная косой, и мы, не замечая, топчем ее ногами, идучи за своим делом. Я нагляделся настолько несчастьей, что сознаю себя знатоком, экспертом в этом деле, и потому-то у меня перевернулось сердце при виде обнищавшего слуги, у меня видевшего столько великих нищих». «Знаете ли вы, что значит «везде»?» И особенно в Англии слово «нищий» бега, произнесенное им самим. В этом слове заключается все — средневековое отлучение и гражданская смерть, презрение толпы, отсутствие закона, судьи, всякой защиты, лишение всех прав, даже права просить помощи у ближнего. Усталый, оскорбленный возвращался этот человек в свою конору из Георга IV, преследуемый старыми воспоминаниями, с своей открытой раной в груди. И там его встречала старшая горничная герцогини, сделавшаяся по его милости прачкой. «Сколько раз должно быть бессильный, чтобы наложить на себя руки, то есть покинуть детей на голодную смерть, он искал облегчение у единого утешителя бедных и страждущих, у джина, у оклеветанного джина, снявшего на себя столько бремени, столько горечей, и столько жизней, которых продолжение было бы одно безвыходное страдание, одна боль в невидимой мгле». «Все это очень хорошо». Да почему этот человек не стал выше своего несчастья? В сущности, быть напыщенным лакеем в королевском отеле или скромным половым Георга IV — разница не бог знает какая для философа. Но он был трактирным слугой. В их числе редко бывают философы. Я помню только двух — Эзопа и Жанна Жака Руссо. Да и то последний в молодых летах оставил свою профессию. Впрочем, спорить нельзя. Гораздо было бы лучше, если бы он мог стать выше своей беды. Ну а если он не мог? Да зачем же не мог? Ну, уж это вы спрашиваете у Макалея, Лингарда и прочее. А я вам лучше когда-нибудь расскажу о других нищих. Да, я знал великих нищих. И потому-то, что я их знал, я и жалею слугу в Георгии IV, а не их. Вы слушали рассказ Трагедия за стаканом Грога Александра Ивановича Герцена. Это был 16-й выпуск подкаста Великий русский рассказ, посвященный лучшей короткой русской прозе XIX и начала XX века легендарным произведениям, которые по сравнению с русскими романами получают незаслуженно мало внимания. Если вам понравился рассказ и этот выпуск, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Также рассмотрите возможность оставить оценку и комментарий в том приложении, в котором вы его слушали. Это поможет другим слушателям его обнаружить. Ну и, конечно, при желании поделитесь выпуском с вашими такими же умными и интеллигентными друзьями. А еще подпишитесь на литературный журнал в Телеграме «Вам чтецам», если вы еще не. Это был Марк Марченко. Спасибо за ваше внимание и до встречи.